0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的。那你的个人观点取之于你的个人决策跟你个人认知哦。那我的个人观点在许多的收听平台都可以听得到。那这里是我在陪伴孩子们的过程里面的思维模式跟思维角度。哦。那这是我的思维整理的一个呃地方。如果你有任何问题需要我们工作室呃。帮忙或合作的，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲职观点 l 社群哦、喔，跟社群里面的人一起呃聊天哦、喔。那如果你要买教案，可以到关关破的网页里面哦、喔，或者是到所谓的呃虾皮网站一起购买。那今天很有趣的一件事情，就是有人在社群问我说，呃，他在听 Podcast 的时候会听到我这个案例的时候，就会在想说，呃，我要怎么去。就是我在陪孩子做这件事情的时候我背后的教育目的是什么？那呃。嗯我那时候一刚开始在想说，哎、欸，我做这个 podcast 的教育目的。后来我看清楚了之后，就是我呃，例如说我在讲我跟孩子们之间的状况，或者我在跟孩子们的对谈，那我背后的教育目的是什么？那我其实在很多的一个概念里面哦，呃，其实我在做 podcast 时候，一刚开始的最大的目的，其实就是只是，呃，我是一个嗯。呃就是一直在想事情的人哦，工作室的平日班以前有来上过的人，大概会很清楚。他们一刚开始是自由游玩，那自由游玩的时候，我就会去观察小孩的样貌跟状况哦。那你当然也可以讲说，反正我很无聊，小孩很无聊，都在那边没讲话，然后没有朋友来找他。那其实我觉得对我来讲，我就觉得哦，那我就看到他在群体里面没有破题，然后呃，他不会去找朋友，甚至他不会有想要讲的，他一直在等。就是等别人来照顾他哦，那所以其实呃，在这整个环境里面，大概就可以看到这一点了、哦。那慢慢的，其实后来呃，我会在课后，然后跟妈妈讲说，哎，这个孩子有哪些状况要要去调，那个孩调这个孩子有哪些状况要去调，这个孩子有哪些状况要去调。那这样子的模式哦，那后来慢慢的呃，其实我常常会觉得说，那与其我跟妈妈们说，就是我跟妈妈们在讲说，哎，孩子有什么状况或什么状况，那我还不如。把它呃，就是用把 o c a s e 的或文章写出来哦。那以前其实呃，我有写过一段时间的小说。那时候写小说的原因，并不是想要。呃，卖钱或是干嘛？那时候最重要的是，呃，我脑海里面我会一直一直有一些剧情，所以你必须把它落实文字之后，这些剧情就会消失。所以其实，呃，那个时候是自我梳理的一个概念。所以我常常会，呃，一段时间写部落格，一段时间写部落格。很大的原因就是，我现在的思维，我把它整理整理完了，我就放下了。Podcast 也是一样哦，就是。我把我最近的呃状况整理完，思维模式整理完，那我就放下。那很重要的一个原因在于是说，我走过的坑，然后希望大家不要走过。那呃，我在教育孩子的，例如说，呃，我带孩子去，就是呃所谓的所谓的那种贫民窟，或者是呃我带孩子去所谓的。那种老河街夜市啊，然后我也曾经带孩子去日本很顶级的地方，然后再去日本所谓的呃，就是。老社区就是那一区，其实是早期比较黑道在聚集的区。然后后来，呃，他们老了嘛，然后其实有些人就沦落成流浪汉在那一区哦。我记得我进去那一区的时候，那时候日本的小学馆工作人员一直来跟我讲说：“地方老师，你不要去那里哦。”所以其实，呃，我很大的一个原因，并不是我想要藉由这些人教他什么事，我没有想要这些人教他什么事哦。所以我其实不去比较别人的行为或者评鉴，就是这个人的评鉴是怎么样哦。所以其实我没有想要教他。那、啊、你看那个人哦，他在呃辽河街夜市，他是辛苦的，他在赚钱，就是他呃去挑战他的不舒服区，然后才可以赚钱。那我们去消费的人是在挑战我的舒服区哦，所以有些人就会觉得，我会觉得我这个东西对我来讲很舒服，所以我在挑战我的舒服区这样子哦，所以他们这个概念。就是这一个概念是我在挑战我的舒服区，我在挑战我的不舒服区，然后而去赚钱哦。在整个概念里面是这样子在思维的、哦。我们怎么样去思维这件事情，其实是有趣的。那呃，我其实并没有要在那个地方去教育他什么，而是我藉由他们的观察跟经验值，就是我逛夜市的时候，我常常会觉得说，好，我逛夜市的时候，我想要吃一个猪肉炒面，然后我就跟老板讲，我想要猪肉炒面，然后我只在评断这个好不好吃，这个好不好，怎样哦。可是我引导孩子去看，你看，我们是享受感官享受者，我们是被满足五官的。然后那些人，他其实可以在家里面滑手机，他还愿意过来，然后在那种炉灶前面啊，大火小火的在做好。这是引导他观察加不同角度的思维模式加语言，就是例如说，我每次只看到我喜欢我不喜欢，呃，这个开心那个不开心，那到最后其实他只有这样子的语言去评判标准。可是我去让他加了一个是谁在挑战了，谁在挑战着他的不舒服区，谁在满足他的舒服区。好。这两件事情是完全不一样的。例如说，警察，警察他遇到问题的时候，他遇到枪击犯，人，他难道不会怕吗？可是他还是要冲过去，为什么？因为他在挑战他的不舒服区，而去保护别人哦。那例如说，非工作室的，跟我们。自己工作室的，我并不会想要让我的孩子去比较，或者是呃说什么，因为那会变成行为模式之比较。那所以我会这样讲说，他们的思维模式是什么？就是。所以像，像呃，有些孩子，例如说像我儿子来跟我讲，我们班上有些人这样怎样，我就说哦，可能他的思维模式没有人教他可能性，或者他的思维模式没有教他预期落空，所以他只会用“我不高兴啊，你怎么可以让我不高兴”这一句话一直反复的选择。所以其实呃，像工作室有一个孩子，他跟他妈妈在讲说，他跟他妈妈在讲说，哎，学校某个小孩做什么事，然后妈妈就觉得他用行为在批判别人。那于是他就跟他讲说，呃，可是他可能不懂啊，或怎么样？他就说他明明可以选择。人有时候是没有选择的，就是人有时候是没有选择的。例如说，有些人不管他听什么，或者是他看到什么的文本，他都会觉得全世界在针对他。他会觉得全世界在针对他，他并不会觉得说，哦，我现在人家下班时间我吵人家，我会干嘛？有的没有，然后他又不回复，然后他怎么样？所以。他吵人家这件事情，他没有任何的反省，然后他也没有任何觉得他自己讲话不对的地方，就是他解决方式不对的地方，但是他一直在批判别人的行为。好，所以在这整个过程里面，所以你可以去看到到他的盲点。所以我就跟工作室的妈妈在讲是，呃，他们没有那个与会。就是没有那个与会去转换思维，哎、啊，把狼马西那个别人也是在下班了，等明天再处理，或者是搞不好他们有事了，等明天再处理。就是你一刚开始的讲话的模式跟你的态度，你就永远都是那种。那你为什么当初不帮我？或者是你当初为什么不干什么事情？就是完全都是只以别人为什么不帮他，然后为什么不回答他，然后为什么要怎样？所以他完全没有去呃其他的角度跟与会去做这件事情哦。那孩子们他们其实没有办法去思维这件事情。有一些人其实我们在讲原生家庭最可怕的一件事情哦，他其实并不是例如说呃，他其实并不是什么贫穷还是干嘛，他其实最可怕的是。个语言结构，就是你每次哦，就是你想要骂小孩的时候，你每次你遇到事情的时候，你下意识想要 cos 或骂小孩那个样，你就会觉得那跟你妈妈很像，就是跟你爸爸或跟你妈妈很像。那个原因在于是我们的语言模式带领去我们那样思考了哦。所以其实呃，我在带孩子的过程里面，我并没有想到我这件事情我要教他什么，而是我。教他用不同的角度跟语汇，再重新思维一次。哦，妈妈，这家店好好吃哦。妈妈，这家店不好吃，这是消费者行为，它并不是一个经营者行为，它是一个被取悦性的人格。那我就会跟他讲说，哎，那你看一下哈、哦，那呃，你也很喜欢在家里看电视，你也觉得写作业很累。那你看那个老板，为什么他愿意？就是在这里整个结构，在这个面店的结构里面，哪一些人是在忍耐的？就是忍人所不能忍。那一些人在忍耐的，然后挑战他的不舒服。区就是我今天可以在家里面躺着看电视，可是我今天出来，我又要备菜，又要洗碗，要做非常非常多的事情，然后在那边炒，然后炒面啊，炒什么这样子，然后把这件事情炒完这样，然后把这件事情弄完，然后提供给你，所以被取悦的是消费者。取悦人的是所谓的赚钱的人，所以其实，在这整个领域里面，其实你就可以让孩子去看说，说有很多人的成功，或有很多人的事情是，是他并不是站在我需要被取悦哦，你讲话这样很好听，我很舒服，那大他,他就应该怎样怎样怎样，没有人应该在你的应该里面去活着的。所以在这整个过程里面，在这整个过程里面，非常呃有趣的一个点就是在于这里，就是呃，你用什么的。角度去思维这件事情，所以我就会提供他各种角度，你了解的意思吧？所以同样一个去面对吃饭，好，那我有时候会用场面配置的角度，哎，那个老板啊，为什么这样跑来跑去，跑来跑去哦？那呃，你觉得他的那个就是作业流程台的布局是有什么状况？这是一个角度，好像昨天我带孩子们去吃饭的时候，那个什么服务生就拿了那种 menu 给我们，以后就说，好看好了以后扫 q r code 点餐哦。然后呢，我就说，哇塞，现在越来越多人就是这样，自己扫 q r code 自己点餐哦。那我就问我女儿说，你知道为什么吗？那我女儿就说，哦，减少人力成本哦，减少人力成本。好，这又是另一个观点，就。成本支出的观点，再去解读同样一个餐厅一件事情哦、喔，然后他又在看 menu 拍的这么的美，出来的食物怎么这么的小哦、喔，所以他又在讲说，哎、欸，他拍的美，让你可以进去，然后他怎么？呃，竟然会那么的小？那我们出来的时候就觉得，哎，这东西这么贵又这么的难吃哦，为什么它可以这么的久？它是吃怀旧的哦，所以其实，在很多的概念里面，同一件事情，那我其实都可以一直看很多的角落，包括呃，其实包括那个服务生换班。服务生换班哦，他可以在你一边吃饭的时候啊，一边穿着雨衣、戴着安全帽就从你旁边走过，而且是一个所谓的家庭式，然后有一点气氛的餐厅哦，那我就会觉得说，哎、欸。他这个规划怎么会规划成这个样子？通常服务生下班之后，他们会有一个区域让他们休息换装，然后从后门或者是从呃其他的出入口出去，然后甚至会呃有别的方法哦，例如说像像麦当劳，他们其实也会有，就是服务员不会当着你的面哦，然后就拿着大包小包，然后自己的安全帽雨衣这样出去。所以，哎、呃，我们就在想说，我们好像没有去观察到别人是怎么出去的。好，所以在呃听我的 podcast 有一个很大的。点或看事情有个很大点，我并不以教育为目的哦，所以其实我后来发现很多的妈妈她一直卡的点就是，我现在要教你什么？我现在要教你什么？我听你说话，我希望你给我答案，也是。最终我要教你什么？我要引导你变成我的答案哦，所以我常常会跟他们的孩子在讲说，说我其实并不会要求他们呃标准答案。所以很多小孩就那答案是什么？啊，正确答案是什么？然后工作室里面那个其他班就，没有标准答案啦、啊，立方体这里没有标准答案。立方体真的只是在想你在想什么？所以在他想什么，我才会看到他的盲点。例如说，他这一次只看到这个东西好不好吃，那我就会知道说哦，他盲点是并不是盘面。规划，他只看到感官的层面而已哦，所以在这整个观念里面，你怎么去引导他？同样，你去面摊吃饭，我同样你去一个餐厅吃饭，那你每次引导的点就是不同角色的一个点。那。我没有想要教他什么，所以你看我的呃课程安排是先语言，语言之后再认知，因为你语言一定要起来，要不然的话你没有办法去说，哎，这个人的背后目的是什么？那这个的流程是什么？站在这个角色他会这样子的流程是什么？所以对我来讲，我就觉得好，他的角色是什么？这是一个非常非常重要的一件事情哦，所以我就在想这件事。那呃，所以你前面一定要语言。班语言班以后，你才可以来上认知。那认知完了，就基础认知完了之后，那很大的进步跟不进步，其实都是父母在带嘛。那父母在带的原因，就会开始呃加入他自己的认知有些父母他其实认知教育教育，就觉得哎、欸，这个小孩已经很好听话了。乖了，然后就开始变成一种教训式的人格哦。但是事实上，它在往上延伸的时候是阅读的，就是在阅读思辨或很多事情。当你在阅读跟思辨的过程里面，就是在阅读跟思辨的过程里面，那你就可以去思维一件事情哦，就是你就可以去思维的一件事情，就是哎。诶我怎么去呃带领孩子思考，然后孩子又怎么带领我思考？我觉得在很多的观念里面哦，我跟孩子之间，我很喜欢，就是越来越后面也很喜欢跟他们聊天，跟他们上课的一个原因是他们太有趣，他们那个思维简直是跳跃我的思维好几倍哦，所以其实。我不是一个教的角色，我并不是一个上下的角色哦。在台湾，其实，在很多的对话里面，我们都在找上下的角色。反正这件事情就是你不对了，你你王丽芳就应该怎样，你的口气给我讲好一点，好。这就是他认为他要骂你，他才会有上位的角色哦。所以对我来讲，我就觉得嗯好，那你的思维是这个样子，我也就祝福你。为什么？因为在亲子关系里面，当你意图的想教另外一方的时候，你的上下关系就出来了，就是你的上下关系就出来了。所以其实如果你听我的 podcast， 那很重要的一件事情，你不要再想说，哎，一方在教孩子什么，他想要引导孩子学什么，而你要去。去想立方又拉出了哪一条线，可以引导孩子往前思考的？那这个东西叫做经验值哦。人是这样，曾经有很多人在问我说，曾经有很多人在问我说，呃，你为什么可以想那么多东西哦？你怎么可以思维这样子的状况？那我都会跟他讲说，因为经验值就是。这个经验值够多，然后多到你去找答案。例如说，哦，这个人怎么会讲话这个样子？多到你去找答案，找答案之后，你就会形成你的经验认知。形成你的经验认知之后，然后如果还有要有在再经历，你就会再加强，或者是分裂出来另外一个经验认知。然后你在借由学习的时候去解读这件事情哦，那你就可以。呃，更自然，那你就可以看得更盘面。例如有一个人，他做什么事情，反正你写的，你写的任何东西，他都把你说啊，你就在盯我，我又没有在讲，他就一直要把你批判，那你就会觉得。他前面到底是经历了过什么？好，所以他现在一直用这种方式在骂我或批评我。可是我后来我会再看后面他有经历的过是会经历了哪一些？所以其实很多事情时间线拉起来就释然了。在很多的概念里面哦，在很多的概念里面，我很重要的一件事情是在于是我去观察这些经验值哦。所以其实有很多的孩子，像呃我的孩子好了，我的孩子。做了非常多的所谓的错事，就干完 g 啦，就是跟人家吵架啦，然后呃，或者是说呃，就是他不想写作业，他不知道这为什么，然后他呃不想书写，然后呢，他昨天又干了一件事情，就是走在一个那种比较高的阶梯上，然后就要下来的时候跳过去，然后跳过人家的金炉，我当场我都觉得我快要昏倒了，然后就跟我们讲为什么不能跳，然后你知道他。呈现一种为什么不行这样子哦，所以你知道吗？在在犯错的过程里面，你是达到经验值的最高。那很多东西是说，如果不是你自己悟出来的，我就算捧再多，你也领略不出来。就是如果这件事情不是你真的自己悟出来的，我再教你更多，你也自己弄不出来。所以对我来讲。教这件事情是我不应该去做的，而是我引导他不同的思维方向，让他有机会去领悟。就是让他有机会是去领悟。所以在 podcast 你们在听我的讲的过程里面，哦，原来是这样哦。因为我以前我的小孩怎样，原来我问题在这里。好。因为你的经验值，然后再加上我的 podcast， 然后造成了你的领悟，那你就学习到了说，哦，原来当初是我漏了这个角度的思维，好。这件事情就是你自己成长出来的，并不是我王立芳的功劳。因为你有经验值，然后再加上这些思维，所以在领悟的。所以其实，在我的观点也是，我都教了这么多的，你们竟然还思考这件事情，是没有的，而是。他的经验值够不够、哦？我常常在跟很多人讲说，我会告诉孩子可能性，我会告诉孩子人性，我会告诉孩子什么什么，是因为他们未来的人生会面临预期落空，会预期各种可能性，会预期七堆两都是安内啊哦，性格性格哦，所以他会遇到很多东西。可是我全部都把语言跟思维角度都教了。好，当他有一天面对了以后，他忽然就啊。这就是所谓的人性啊！这就是他自己的悟，他自己悟出来了。比我教一百次，阿基列朗的美赛，阿基列朗的美赛，阿基列朗的齐欧朗，是我去教这件事情是不存在的。所以，其实很大的一件事情是，我会一直让孩子。很自由的犯错，而不是去要求他的行为规范。这个时候就应该该什么样的行为，那个时候就应该该什么样的说法，那个行为就是应该该什么。而是在后续，就是例如说，我曾经有几次哦讲了一些错的话，然后我后面就会很警惕说，哦，原来我不能讲这些话。例如说，呃，工作室里面有一些课程，然后呢，后来到最后，一些妈妈就不敢跟我讲，她就跟别人讲说：“哦，我只是带孩子来学课程的，为什么我还要学那么多？”那我就会知道一件事情是，呃，我以为你会来学习的，哦，原来你只是想要让孩子自己会就好了。那我自己不学习，就是他其实只要你告诉我这个孩子，然后其他的我不想学，他其实只要在这一块而已哦，就是呃，就是前面在教孩子这一块，那。你就知道这个是有市场需求的，也是有他们的需求的，然后是他们的思维模式。而我自己会觉得说，诶、欸，我在协助孩子思维的过程里面，我的思维也要跟他共进。然后才可以跟他对话，然后才可以接下来是呃，就是接下来变成一个大头脑的思维。所以在这整个概念里面，他必须要有很强的经验值哦，很强的经验值就是考试考烂的的经验值，然后跟别人一起作弊的经验值，然后我们才可以去讨论这些事情哦。然后或者是说被背叛的经验值，然后呃，就是遇到讲不听的人的经验值，然后所以他必须要有非常多的经验值，然后预期落。空的经验，他预期落空了，或者是他觉得这件事情不公平了，或者他觉得他自己被羞辱了，这些经验值再加上语言，再向上思维，他才会变成他悟出来的说：“哦，给我安利这种羞辱，一点希望王力芳羞碎姐，你这种意思吗？就是所以你才敢这样欺负我，就是或者是会觉得说哦。”反正你就是不懂，然后所以来开干开骂，所以对我来讲，我觉得呃也 OK 嘛。反正就是呃无知之自信，就是有一些人的无知的自信。那我自己也会觉得说，那应该我也有所谓的无知的自信哦，自己开悟的。通常都是最真实的，别人教你的或者别人讲的，或许他一定没有办法去弄哦。所以我常常在会讲说 ，OK 啊，像呃有很多人就会跟我说，哎，某某人要做的什么决策，然后他就问我说，哎，地方你为什么不阻止他？我说为什么我要阻止他？那你要跟他讲一下。我说为什么我要跟他讲一下啊、哦？我觉得人最残忍的就是不说，就是不知道嘛。然后别人不说，然后我就我就问他为什么我要讲，他就说啊，你不知道这件事情后续会怎样？我说我知道，可是他那是必须他去经历的，他必须要在那里去受挫了，他必须出去看看也好，忍哦。最厉害的一点是你明明看到了他正在受苦，但是你知道他在这个受苦里面会长出力量。好，那你就要压着大腿闭嘴。好、哦，就是像我在看我的孩子，就是在面对他做错事情，他做错事情了，然后别人跟他讨要一些就是赔偿啊，干嘛的时候，他其实我看着他出来，他很无助，他感觉他自己快要不行了。可是他在面对这件事情的时候是痛苦的，可是我很清楚的知道，他正在长出一个跟人家就事论事对谈的一个过程哦，所以。你要去忍这一块，然后才知道他会他会长出什么样的论点出来，加上语言。所以回来的时候，例如说我儿子在做这件事情，回来的时候他跟我谈：“如果妈妈你是你会怎么样？妈妈你如果是怎样你会怎么样？”所以其实他在经验之中，然后去忍受那个痛苦，而去面对别人在指责他，然后再回来做进行讨论跟分析。那。这就是所谓的复盘，就是围棋克里面所谓的复盘的思维哦。所以在这整个概念里面，他才有办法去做这一块的呃作为跟做事哦。所以呃，其实对我来讲，就是一件非常非常值得的事情。所以我常常会在讲说，我其实根本就没有想要教他们什么，而是我在引导他们用不同的语言，同心去思考。同一件事情，你一定很难过吧？拿不到这个玩具，你一定很难过吧？跟哦，这是预期落空，每个人都会有的，别人也会有。哦，预期落空，原来昨天那么伤心的事情，今天就没了。原来预期落空，又我们可以换一个东西去超乎预期。这些都是语言引导他再思考。其他的其实都是经验值结合语言，那很多的人大概是在教孩子的时候，就只有经验值哦，你一定很难过吧？你一定在，嘿，我前面候考，哎，为什么？因为是，呃，有时候你教养专家给你的经验值说你要同理他，就是你东西拿不到，一定很难过吧？好，那。另外一个经验值是我爸爸以前就是这骂我的，还有前面吼我卡，他的我的模式，而且没有就没有什么好哭的哦。好，这是爸爸妈妈给你的经验值哦的语言，所以我其实会在提供更多语言哦。这就是预期落空啊、哦，这预期落空的思维，每个人都会预期落空啊。那原来难过会过去的，好这件事情或者是你要在这边哭，还是要想办法，这是有不同的思维的模式哦。所以其实引导他们在经验值里面加语言。人家思维就等于他们自己的无情。有一天他会觉得说：“啊，这个女生拒绝我也没差啦，这预期落空，难免的。有一天难过会过去的，下一个更好啊、哦。”那你就帮助了这个女生，也帮助了这一个男孩，这才是一个他们自己悟道的事情哦，不是教他们怎么做。而是引导他们有语言，有不同的角度，有不同的思维，而去自己领悟、自己延伸思考。谢谢大家的收听，我们明天见。